0: Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Você sabe que alguém chamou esse capítulo, já falei isso aqui, né, vou repetir, chamou esse capítulo de O Departamento de Perdidos e Achados da Bíblia fala de uma, o quê? Perdido, o quê? Vamos lá. Uma ovelha, uma moeda e um filho perdido. E todas essas três parábolas têm o objetivo de mostrar o amor de Deus, esse amor que nós cantamos aqui. Esse amor insondável de Deus. Deus inalcançável, às vezes até incompreendido. Amor maravilhoso de Deus. Daqui a pouquinho eu vou ler o texto, deixa, deixa a Bíblia aberta aí, tá? A partir do, 15, do é, capítulo 15, a partir do 11, a gente vai ler daqui a pouco. Mas, quem não conhece a parábola do filho pródigo? Muito difícil, né? Aquele homem, tipo, um tipo fazendeiro, que tinha dois filhos, e chega um momento que o filho mais novo diz, pai, eu quero ir embora. Ele estava no seu coração insatisfeito por estar na sua casa, na casa do pai. E ele queria sair. Queria ir para o mundo. E pediu a parte da sua herança ao pai, uma coisa estranha até não era comum o pai não tinha morrido mas ele pede a parte da herança e o pai dá queridos o pai dá e ele pega aquele dinheiro e vai viaja para um país distante longe da casa do pai ele queria estar o mais longe possível e aí começa a gastar o seu dinheiro com muita festa muitos amigos noitadas possivelmente orgias mas chegou um dia que o dinheiro acabou o dinheiro acabou e ele não tinha nem dinheiro para comer e aí ele procurou alguém naquele país distante e conseguiu um trabalho para cuidar de porcos e ele foi Cuidar dos porcos ele foi trabalhar no chiqueiro ele foi estar no meio da lama e diz o texto que ele disputava a comida dos porcos e aí depois de passar aqueles momentos difíceis ali diz o texto que ele se lembra da casa do pai. Ele cai em si. E lembra da vida que tinha antes. E aí, cá comigo, né? Eu, eu, eu matutando aqui, ele pensou assim, eu era feliz e não sabia. Eu tinha tudo, mas estava insatisfeito eu tinha tudo para ser uma pessoa feliz, mas eu estava infeliz, e aí ele toma uma decisão, ele quer voltar, e ele volta, ele volta, e, o pai o espera, e aí há aquele momento de reconciliação, e o pai o traz de volta, e restaura, a sua posição privilegiada de filho, porque ele voltou dizendo, eu quero ser um dos teus empregados, eu não mereço, mas ele foi restaurado, a sua posição de filho, e houve uma grande festa, eu quero tirar três lições aqui, para nós, e eu estou chamando esse sermão, de, o pai pródigo em amor. O pai pródigo em amor. Porque o personagem principal dessa parábola não é o filho que saiu, o pródigo. Não é o filho que ficou em casa, que também precisava de conversão. Mas o pai, o personagem principal ou a personagem principal... É o pai, esse pai, é, é o destaque da parábola. Então, eu entendo que essa parábola não deveria ser chamada de a parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai pródigo. Porque a ideia de pródigo não é só esbanjador, mas aquele que tem muito para dar. Aquele que tem abundância. Então, queridos, eu entendo que esse amor de Deus, insondável amor, é demonstrado aqui nessa parábola. Por isso que eu estou chamando o sermão de o pai pródigo em amor. Aquele que esbanja amor, repleto de amor. Aquele que tem muito amor para dar. Então, três lições aí, por favor, vamos lá. Primeira coisa que eu destaco aqui, irmãos, e que eu imagino que aconteceu, quer dizer, dentro da descrição do texto, é o sofrimento de ver desse pai de ver seu filho se afastando. Veja o verso 12, por favor. O mais moço deles... Disse ao Pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o Pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou, ou dissipou, todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Você pode, na sua mente, imaginar aquele filho saindo de casa, com os bolsos cheios de dinheiro, ou talvez uma mochila, e partindo de casa. Você pode imaginar o coração desse pai? Você pode imaginar os olhos desse pai? Você pode imaginar o sofrimento deste homem quando vê o seu filho amado indo embora? Partiu o coração do pai. Porque antes já tinha partido. Por quê? Porque ele considerou o pai morto já estava considerando o pai morto para pedir a, a sua herança. Então, tente ver essa cena. O filho indo embora. E o pai vendo o filho sumir na estrada. A dor que este pai sentiu. Aquele filho estava se sentindo preso, limitado ele queria liberdade total, ele não queria estar submisso a ninguém, ele queria experimentar os prazeres da vida, ele queria fazer o que ele quisesse, sem prestar contas a ninguém, ele queria badalações, noitadas, sem ter que dar explicações a ninguém, só que aquele menino não sabia, que ele tomou, a pior decisão da sua vida, sair da casa do seu pai. Ele não pensou que essa liberdade que ele tanto almejava era enganosa. Ele não pensou e refletiu de que o mundo ilude, que os prazeres carnais são passageiros, que as amizades que nós arrumamos lá fora no mundo, na maioria das vezes, são falsas são interesseiras. Interesseiras enquanto a gente pode bancar as coisas. Esse jovem não pensou em nada. Ele partiu, como eu disse, para um lugar muito distante. E Eu imagino ele dizendo assim, agora eu sou dono no meu nariz. Agora eu decido as coisas. Agora é comigo. Você... Percebe como às vezes os jovens querem agir assim? Ficam insatisfeitos, querem sair fora, não querem prestar contas aos pais, não querem obedecer aos pais, não querem ter limites estabelecidos pelos pais, eles querem mandar ser donos do nariz, não prestar contas a ninguém. Há uma música do Casuza que eu só porque eu pesquisei que eu vi que eu não sabia, né? Nunca cantei, nunca fui fã. Diz assim: De quem é o poder? Quem manda na minha vida? E esse jovem foi muito irreverente, vocês sabem disso. Criticou Jesus e a igreja morreu ainda muito jovem, 32 anos e você sabe, morreu de AIDS cheio de depressão e eu vi uma história uma vez de uma enfermeira crente que cuidou dele e ela disse que falou para ele de Jesus e ele disse assim já não posso mais voltar já é muito tarde não tem como voltar lamentavelmente irmãos ele pensou assim poderia ter voltado sim um outro jovem que assassinou várias pessoas nos Estados Unidos foi condenado à morte antes de morrer nas suas últimas palavras ele disse eu sou o Senhor da minha vida, eu sou o capitão da minha alma. Triste realidade de um jovem que também se afastou de Deus e viveu longe de Deus. O mundo ilude, irmãos. Ele promete liberdade, mas ele escraviza. Ele promete vida, mas traz morte. Ele promete alegria, mas traz tristeza. Promete prazer, mas traz desgraça. Deus respeita o que Ele mesmo estabeleceu: o livre arbítrio. Foi Deus que criou. Então, Deus respeita a decisão da pessoa. Deus respeita as escolhas da pessoa. E se alguém quer se afastar dele, se alguém quer virar as costas para ele, ele permite. Agora, nós não escolhemos as consequências. Claro que não. Então, eu vejo o sofrimento desse pai. Talvez aqui há pais e mães que estão sofrendo. Que estão sofrendo por filhos que se afastaram, filhos que deixaram a casa ou que deixaram os princípios familiares, os princípios cristãos e que se afastaram de Deus. Precisamos orar muito, queridos, pelos pródigos de hoje. Segundo lugar, eu quero destacar outra lição aqui do Pai, pródigo em amor, que esse pródigo em amor é o Deus da segunda oportunidade. Volte ao texto, por favor, a partir do verso 14. Veja lá. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Verso 16. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão em abundância, em fartura. E eu aqui estou morrendo de fome. Verso 18. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Esse jovem. Experimentou exatamente o que o pecado faz na vida das pessoas, degrada a vida das pessoas. O dinheiro acabou, os amigos sumiram, não tinha mais ninguém perto dele, aquela turma da badalação, da night, e sumiu todo mundo porque o dinheiro acabou, queridos, foi abandonado. Por isso ele foi fazer aquilo que era, para o judeu, o nível mais baixo da degradação, cuidar de porcos. E vocês sabem que eles consideravam os porcos lá demais imundos. E foi exatamente neste nível degradante, humilhante, que esse jovem estava. Irmãos, o diabo quer fazer exatamente isso na vida de uma pessoa. Ele ilude para destruir a vida de uma pessoa. Desde o início, irmãos, veja lá Adão e Eva, que moravam num paraíso. Paraíso preparado por Deus com tudo o que eles precisavam. O melhor de tudo. E eles ficaram insatisfeitos. E o diabo tentou e iludiu. Conseguiu iludir Adão e Eva. E eles tiveram que ser expulsos do paraíso de Deus. Você observe quando Pedro negou a Jesus que ele se mistura com os ímpios e ele ali chega a negar a Jesus três vezes com juramento negou a Jesus e ele depois ficou envergonhado irmãos tanto ficou envergonhado que quando Jesus ressuscitou, eu entendo que Pedro pensou assim, acabou para mim. Eu cheguei a esse ponto, mas e acabou para mim. Não tem mais jeito, Jesus não vai me aceitar mais. E Jesus então quando ressuscita, manda um recado para os discípulos e, e um recado especial para Pedro. Pedro. Eu quero me encontrar com você, Pedro. Em outras palavras, Pedro, eu não desisti de você. Você me desonrou. Você foi lá no chão, mas eu não desisti de você. Você terá mais uma oportunidade. Você terá mais uma chance. É isso que Deus faz, irmãos. É isso que Jesus faz na nossa vida. Aquela mulher apanhada em adultério... Que no tribunal humano ela foi condenada pelos religiosos, os líderes, o que é que Jesus disse? Quem não tiver pecados, faça o quê? Atire a primeira pedra. E todo mundo saiu. Ele disse: nem eu te condeno. Vai e. Ó, a segunda oportunidade. Vai e não peques mais. Jesus não disse, tudo bem minha queridinha, a ah, tadinha de você, continua a sua vidinha, não, não. Vai e não peques mais. Queridos, como é importante entendermos esse amor de Deus, quando o filho pródigo cai em si, ele se lembra, queridos, quando uma pessoa se afasta de Deus quando a pessoa deixa o seu lar parece que ela está fora de si parece que ela está fora de si quando uma pessoa se envolve com vícios, com más companhias parece que ela está fora do seu juízo normal por isso que diz o texto que ele caiu em si já ouviu quando a pessoa é, diz assim, poxa, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo. Já ouviu isso? Não sei onde eu estava com a cabeça quando eu falei aquilo. Por que, que eu falei aquilo? Por que, que eu agi assim? Por que, que eu tomei essa decisão? Uma vez uma pessoa falou, pastor, eu fiquei cego. Eu fiquei cego, pastor. as pessoas agem assim irmãos diante da tentação diante de um desejo diante de uma paixão louca diante de uma oferta tentadora diante de ganho fácil às vezes ela se deixa levar e toma decisões precipitadas já ouviu quantas pessoas você conhece que tomaram decisões precipitadas depois pararam, por que que eu fiz isso? O que deu na minha cabeça? Mas esse pai amoroso, irmãos, é o Deus de outra oportunidade. Quem se afastou dele, quem escorregou, quem deu as costas para ele, Jesus recebe de volta. Jesus te abraça, Jesus te ama. Ele não deixa de te amar. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais ou te amar menos. Ele te ama. Ele te ama com um amor insondável. E a última lição que eu quero tirar aqui, volte ao texto por favor. O pai pródigo em amor, ele perdoa, e restaura completamente aqueles que retornam arrependidos. Então veja lá, verso 20, por favor, tente entrar no texto, imaginar o que estava acontecendo. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou e o filho lhe disse pai pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho o pai porém disse aos servos tragam depressa a melhor roupa e vistam nele ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés tragam e matem o bezerro gordo, o cevado, vamos comer e festejar, porque este meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar, imagine agora, a decisão desse jovem, que estava lá na lama, entre os porcos, ele diz, eu vou sair daqui e vou voltar esse é o primeiro destaque que eu faço aqui, irmãos olha só ele tomou uma decisão e agiu ele tomou uma decisão e tomou uma atitude falou, eu vou voltar e voltou eu vou voltar e voltou eu vou pedir perdão meu pai e pediu uma vez um menino chegou da escola e disse assim para o pai, pai eu tenho uma pegadinha para o senhor pegadinha? é qual é? três sapinhos estavam num galho Hum. Um resolveu pular. Quantos ficaram no galho? Pular no lago, né? Quantos ficaram no galho? O pai pensou, está muito fácil, né? Mas é uma pegadinha, então... Mas a pessoa, não tem jeito. Aí disse, ficaram dois. Aí o menino deu um sorrisinho e disse, não pai, ficaram três. Eu disse que um resolveu pular mas eu não disse que ele pulou. Isso tem a ver conosco, irmãos. Você já reparou que às vezes, nós resolvemos certas coisas na nossa vida? Vou fazer. Vou fazer. E daqui a pouquinho, esquece. Não faz mais. Já reparou que às vezes você tem vontade de fazer uma coisa, e quando você não faz... Aquela vontade passa? Muitas vezes, irmãos, nós prometemos as coisas, mas não temos atitude, não temos firmeza. Sentimos que devemos fazer a coisa certa. Mas na semana seguinte estamos fazendo o mesmo. Eu tive um, um colega, quando voltei a estudar, aqui na faculdade de direito, e é um colega de turma, que ele era policial, e ele falava assim para mim, sabia que eu era pastor, né muitas vezes conversamos, ele falou assim, olha rapaz, toda segunda-feira, eu tomo uma decisão, não beber mais no final de semana, porque eu fico, fico mal segunda-feira, tomei aquele porre no final de semana, e quando chega na segunda eu digo, não vou fazer isto na próxima semana, essa semana não vou fazer isso. Mas quando chega sexta-feira, não tem jeito, os amigos chamam, né? aí tem comemoração, tem a vitória do Flamengo esmagadora, tem isso, tem aquilo, tem tem um monte de coisa para comemorar e aí rola não adianta na segunda-feira de novo eu estou lá tomando outra decisão de não entrar mais nesse porre queridos às vezes a gente age assim toma decisões e até fala com Deus até hora, Senhor, eu não vou cair mais nesse erro, eu não quero, e é reincidente, e cai de novo, e cai de novo, e cai de novo, não há firmeza, pastor, eu não, não tenho forças, quantas pessoas já falaram para mim, pastor, eu não tenho forças, para vencer, esse problema, esse vício, esse mal na minha vida. O que, que Paulo diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo também não tinha forças. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, também não tinha forças. Tanto que ele diz, às vezes, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse faço miserável homem que eu sou, olha só, Paulo dizendo, mas ele disse, posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, então se Paulo pode, se eu posso, você também pode, pode, com a ajuda de Deus, com a força de Deus, com o poder do Espírito Santo na sua vida, o Salmo 145,14, diz assim, o Senhor sustém os que vacilam, e levanta todos que estão prostrados, é o Senhor que faz isso, e o Salmo 37, 23 e 24 diz assim, o Senhor firma os passos do homem bom, e se agrada do seu caminho, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão, então você pode vencer, a mão do Senhor, com o poder de Jesus ele pode te erguer, sabe por quê? ele te ama ele te ama, uma vez um, um homem estava totalmente bêbado e tinha chovido, ele estava numa poça de lama e as pessoas passavam, ele estava lá, não conseguia nem ficar em pé, ele caía de novo e de repente chegou uma senhorinha franzinho, fraquinha, magrinha, foi lá, entrou na poça de lama, botou o braço dele no seu pescoço, e foi erguendo, alguém que passava, disse, oh, senhora, larga esse homem aí, ele está completamente embriagado, ela disse, não, ele é meu filho, e eu o amo, ele é meu filho e eu o amo o amor de Deus é insondável irmãos, tanto que enviou Jesus a este mundo de pecado degradado e Jesus veio nos socorrer e nos ergue de qualquer lama volte aí o texto verso 20 a parte B a cena mais bonita dessa parábola. Tente imaginar, por favor. Olha só: vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. É interessante que aquele menino estava completamente desfigurado, né? E aí, olha só: e compadecido dele correndo, o abraçou, e beijou, irmãos, olha que cena, esse pai estava ali, olha para esse pai, olha para a face desse pai, por favor, tente imaginar a face desse pai, ele estava cheio de ódio, de rancor, ele estava com a chibata na mão, ele ia dizer ao filho, apontando o dedo para ele, eu não disse para você, rapaz? Eu não te falei para você não fazer isso? Será que ele ia agir assim? Não, esse pai não estava assim, irmãos. Esse pai não estava envergonhado por ver aquela figura se aproximando. Aquele pai, olha só, viu de longe, com compadecido. Ele estava aguardando com amor, com compaixão, com esperança de que aquele filho voltasse. E ele sai correndo, o que não era comum. Ele sai correndo para encontrar seu filho. É a mesma ideia das outras parábolas, né? do pastor que sai para buscar a ovelha perdida, a centésima. É a mesma ideia da diligência da mulher que estava procurando a sua moeda perdida. O pródigo em amor saiu em direção ao pródigo esbanjador em seus pecados para abraçá-lo, olha só, ele sai correndo ao encontro desse filho, e outro detalhe, olha lá, ele o abraça e o beija, que atitude, será que esse menino esperava isso do pai? Ele o abraça e o beija, a, a ideia no original grego é que ele abraçava e beijava esse filho fervorosamente, você já imagina, você de vez em quando vê quando alguém se abraça, tem aquele abraço sem graça, não tem? que parece só para não tem? aquele cumprimento que a pessoa nem, nem aperta a mão faz assim já viu? agora quando alguém quer abraçar mesmo, já viu quando a pessoa faz? assim? até faz assim no abraço que, que abraço gostoso, que felicidade de abraçar aquela pessoa esse pai abraçou seu filho assim, queridos? Com tanto amor, que eu fico imaginando o semblante daquele filho. E aí o verso 21, o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. E ele ensaiou mais alguma coisa, e parece que o pai interrompe, aquilo que ele ensaiou falar, ele não, ele não fala tudo que tinha ensaiado, né? e aquele menino não merecia mesmo não, irmãos, nós não somos dignos do amor de Deus, eu não sou digno do amor de Deus, ninguém é digno do amor de Deus, mas olha, a atitude do pai, verso 22, coloca nele a melhor roupa, a melhor roupa, o anel no dedo e as sandálias nos pés. Esse não era mais um escravo. Ele não era escravo para andar descalço. Ele agora ia colocar o anel da família e a melhor roupa. Olha como Deus restaura esse filho. Restauração completa. Queridos, quando Deus quando nós nos arrependemos de verdade estou falando de verdade porque tem arrependimento de gogó que só diz e na verdade não há arrependimento não há mudança de atitude de comportamento quando a pessoa se arrepende de verdade, queridos ah, querido, vem o perdão de Deus e aí, olha o detalhe das três parábolas verso 18, 23 traga aqui o bezerro gordo, o cevado esse bezerro não é? esse garrote era guardado para uma ocasião muito especial para uma ocasião de uma festa muito especial uma comemoração digna e aí há uma festa, irmãos eu disse, nas três parábolas há essa festa festa, alegria alegria na terra e no céu quando um pecador se arrepende há alegria na terra e no céu eu creio que hoje é dia de festa irmãos hoje é dia de celebração de gratidão de arrependimento de retorno, de perdão de reconciliação de restauração você crê que Deus quer restaurar a sua vida, a sua família, seus filhos? Você crê nisso? Deus só vai fazer as coisas na sua vida mediante a fé. Deus decidiu isso, fazer, operar, mediante a fé quando a pessoa se rende totalmente nos braços de Deus eu quero concluir essa reflexão dessa parábola do pai pródigo em amor aquele que sofre quando nós nos afastamos a bíblia diz que quando nós pecamos, nós entristecemos quem? o Espírito Santo de Deus que habita em nós, toda vez que nós pecamos nós entristecemos o coração de Deus quando uma pessoa se afasta de Deus, ela entristece o coração de Deus, mas Deus em seu infinito amor ele nos dá mais uma oportunidade ele dá a você mais uma oportunidade de se arrepender e voltar e Ele quer fazer isso. Ele quer restaurar sua vida, seu casamento, sua família, seus filhos. Deus quer fazer isso. Ele é Pai de amor e de infinita misericórdia. Quantos pródigos há neste mundo? Quantos pródigos você conhece? Alguém que se afastou de Deus. Quantos? Eu conheço vários que se afastaram do Senhor, do Pai amoroso, deram as costas para Deus. Não sei se há alguém na sua família, se é filho, se é filha, talvez o pródigo pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, sua irmã, um filho, uma filha, Alguém que se afastou de Deus, alguém que deixou os caminhos do Senhor, que hoje pode se arrepender. Eu quero orar por você, pela sua família. Eu gostaria de clamar hoje por você que é pai, você que é mãe, você que é filho. Gostaria de clamar pelos seus filhos. Você lembra que nós tivemos uma cruzada há pouco tempo? Acho que foi, foi em Copacabana? A cruzada Billy Gram? Em Copacabana, né? E foi um dia que choveu muito, né? Até... É, a cruzada é ainda Billy Gram, né? Agora é Franklin Gran, que é o filho Billy Gram. Você sabe que esse homem, quando era jovem, se afastou? Esse homem, esse pai, que ganhou almas no mundo inteiro. O filho se afasta e se envolve com drogas. Você pode imaginar o coração desse pai? Mas um dia, um dia... Ele caiu em si e voltou. E hoje, Ele é o substituto do Pai, do Billy Graham, nas cruzadas no mundo inteiro. E eu conheço tantos casos assim, de filhos que estão afastados, irmãos. Talvez você conheça de alguns pastores, filhos de pastores, de cantores e cantoras que se envolveram com um monte de coisas ruins e que seus pais pai e mãe sofrem com esses filhos afastados um pastor que teve a sua a sua filha jovem saiu da igreja e se envolveu com um monte de coisa errada ele ficou tão abatido, tão envergonhado que estava pensando em deixar o ministério pastoral, quase que ele deixa o ministério pastoral, mas ele perseverou. E um dia, numa vigília de oração, a igreja estava reunida e uma irmãzinha chegou: "Pastor, pastor, eu sei da sua situação." Mas eu quero dizer ao Senhor que essa igreja nunca levantou um clamor pela sua filha. Nunca fizemos isso, pastor. Podemos fazer isso hoje, pastor. Disse claro, minha irmã. E naquele momento, irmãos, a igreja, de joelhos, levantou um clamor por aquela menina. A igreja chorava e clamava a Deus. No outro dia, irmãos, aquela moça volta para casa, arrependida, pedindo perdão a Deus e ao Pai. Você crê no poder da oração? o poder que Deus nos dá através da oração coloca sua vida coloca seu filho sua filha seu marido sua esposa o pródio que você conhece alguém que esteja afastado hoje na presença de Deus eu gostaria que nós levantássemos um clamor pela família hoje pelo seu lar Que Deus nos ajude a trazer os pródigos de volta você pode ficar de pé, nós vamos cantar e eu gostaria que você, se você quiser colocar hoje alguém no altar de Deus da sua família gostaria de chamar aqui à frente não precisa ter vergonha não para nós orarmos para essa igreja levantar um clamor pela sua vida, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pela sua filha. Talvez você seja esse pródigo que saiu, que abandonou o caminho do Senhor. Que se enveredou por certos caminhos mas você quer voltar hoje quer voltar para os braços desse Pai amoroso que te aceita que te dá uma nova oportunidade então enquanto estivermos cantando seja o que for que está no seu coração aquilo que Deus está falando ao seu coração Vem aqui, eu quero orar com você. Vamos levantar esse clamor pela sua vida, pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu filho, pela sua filha. Pedir a você que, se você puder, que está aqui, pode se colocar de joelho. Se quiser, pode ficar de pés, sem nenhum problema. Mas se você quiser se ajoelhar agora. Senhor a tua igreja faz um clamor agora pela família pelos nossos filhos pelos pródigos Senhor que se afastaram do lar se afastaram do Senhor do teu evangelho da tua igreja ó oh, Deus Ouve o Teu povo, ouve a oração desse pai, dessa mãe, desse irmão, dessa irmã, desse filho, dessa filha, Senhor. Ouve essa oração, Senhor. Nós humildemente estamos clamando, Pai. O Senhor não nos deu filhos para o mundo, Pai. Os filhos são herança do Senhor. E nós agora clamamos por eles, Senhor. Traz-os de volta, convertidos, transformados. Restaura a vida, o lar, a família, o casamento, Senhor. Ó oh, Deus, pelo poder do Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós entregamos cada vida aqui em Tuas mãos. Cada coração em Tuas mãos. Opera, Senhor, opera milagres, opera maravilhas, Senhor, e toda honra, toda glória, nós sempre daremos ao Senhor. Oramos assim, agradecidos por tudo, no nome precioso do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Abençoe sua família, seu lar, seu casamento, isso, um abraço nesse irmão aí, pode se assentar, Deus conceda a você uma semana de paz, de alegria, de vitória, para a glória de Deus, amém, Deus abençoe.